0: ¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están bienvenidos a Set Films Directo? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar de lo que todos quieren hablar. ¿De los Oscars? No. De la bofetada de Will Smith. Es lo único que, se, es lo único que importa de los Oscars. ¿Quién ganó? No interesa. ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes participaron? No importa. Eh, ¿Momentos divertidos? La bofetada. Nada más. Es lo único que importa acá. Es lo único que da rating. Ya está, loco. La bofetada salvó los Oscars este año. Así que vamos a ser el tema principal. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Espero que hayan arrancado súper, súper bien la semana. Espero que, si no arrancaron súper bien la semana, que esto les ayude a empezarla un poquito mejor. Que es una buena semana, es una buena semana. Yo no sé por qué lo predigo. Siempre el cambio de trimestre, ¿no? Cuando pasás de marzo a abril, yo te digo, es, es un buen augurio. Quizás también porque en abril cumplo año yo, pero bueno. Dejando ese tema de lado. ¿Cómo están, gente? Ay, qué bueno, qué bueno. Estuve una semana ausente, perdónenme, estaba en el Festival de Málaga, ya les voy a contar un poquito más. Ahora lo único que nos interesa es la bofetada, Nico. De la bofetada, solo queremos hablar de la bofetada, papá. esto Vamos con la bofetada, vamos, vamos a sacarnos de encima la bofetada. Bueno, la bofetada, eh, digo, los Oscars. Eh es que sí, creo que va a ser la miniatura de este podcast la bofetada, ya está en fin, como ya muchos sabrán, ayer a la noche en Latinoamérica y a la madrugada en España se transmitieron los Oscars del año 2022 los Oscars que vienen ya con un problema de rating serio, ya a nadie le interesan los Oscars, nadie los está viendo y eh, es muy divertido porque bueno eh, es como que están desesperados por subir los ratings y ya empiezan a hacer cualquier cosa eh, entre todo lo que pasó aquella noche, que tampoco fue demasiado o sea, no fue mucho más que lo que pasa todas las noches de los Oscars. Esta ceremonia se caracterizó principalmente por un evento. Un evento que se los voy a describir paso por paso porque estuve analizando el video, estuve viéndolo todo y voy a dar mi veredicto de qué me pareció. Porque todos me lo pidieron. En serio, eh? o sea, lo único que me pidieron en Instagram fue eso. Yo estaba en Instagram, veo a ver los DMs, a ver qué, me, a ver qué quieren que hablemos de los Oscars. Ya sabes, del único que se habló. <ríe> del único que me pidieron. Pero bueno, eh, resulta que estaba Chris Rock haciendo como un pequeño. Eh, stand-up, ahí, viste, como hacen siempre los chistes en, en los Oscars y qué sé yo, y todo venía bastante bien, hasta que de repente, es que de hecho venía bastante bien, se estaban cagando todo de risa, en un momento eh, hace un chiste de, de Penélope Cruz y Javier Bardem, que, que si ella no gana el Oscar, que Javier Bardem no puede ganar el Oscar, porque se le arma quilombo después en casa, y venía la cosa bien, y todos estaban pasando bien, y todos estaban riendo, hasta que de repente Chris Rock hace un chiste, sobre Will Smith y su mujer, Jada. Entonces, eh, en ese momento, eh, la verdad que el chiste fue... Estuvo fuera de lugar, muy fuera de lugar, si te voy a ser sincero. O sea, la verdad... Me, y, y es por eso que me sorprende un poco... Ahora ya vamos a adentrarnos un toque en el tema. Me sorprende un poco que haya dicho semejante chiste, Chris Rock, que normalmente, digo... Eh, tiene más cuidado con estas cosas, ¿viste? No, no, no hace chistes alevosamente eh, de mal gusto, ¿viste? Entonces, me, me sorprendió, la verdad me sorprendió. Eh, le dijo eh, G.I. Jane a, a, a Jada, la mujer de Will Smith, porque básicamente está calva en este momento y ella, bueno, y G.I. Jane, el, el personaje también es calvo, viste, pero el tema es que, es que esta mujer tiene un problema con, con pérdida de cabello. No me acuerdo exactamente cómo es que se llamaba la enfermedad. Eh, pero, pero bueno, nada, la cuestión es que tiene un problema un problema de pérdida de cabello y claro, obviamente eh, Will Smith al principio las cámaras lo enfocan y medio que sonríe, jaja pero la mujer está como no, loco, todo mal eh, estaba todo mal, estaba todo mal y entonces después la cámara vuelve a enfocar a Chris Rock que está mirando como dale, loco, está todo bien y de pronto Will Smith se para y Chris Rock dice, eh, para qué va a pasar ahora y lo espera y llega Will Smith y le encaja una bofetada. Así, la famosa bofetada. Le da la bofetada. Y, y Chris Rock, un, un campeón, la verdad. Un campeón porque agarra, ¡pla! Recibe la bofetada. Ni siquiera se toca la cara, maestro. Ni siquiera se toca la cara. No hace tipo, ¡uy, me dolió! No, no, no. Nada. Nada. Eh, vuelve, a, vuelve a levantarse. Mira al público como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y le dice... Le dice a Will Smith, pará, loco, fue, fue una joda. Y Will Smith le dice, eh, no vuelvas a nombrar a mi puta esposa o algo así, no, no, o sea, no. Eh, ¿cómo es que dice? Bueno, dice no, no, eh, keep my wife out your fucking mouth, que sería eh, no, sí, no vuelvas a mencionar a mi esposa. O sea, una cosa así. Eh, y Will Smith le dice bueno, bueno, che, loco, tranqui. Y después mira la cámara que tenemos quizás la mejor expresión de, Will, de, de, perdón, de Chris Rock en ese momento es mirando a la cámara como diciendo che, ¿qué es esto? Cortamos, seguimos, ¿qué hay que hacer? O sea, esa cara para mí es lo mejor de lo mejor de toda la, de toda la secuencia. Vos imagínate, vivís esa secuencia. Lo mejor de todo es la cara, la cara de Chris Rock al final. Como, bueno, ¿y qué onda? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Hacia dónde vamos de todo? ¿Hacia dónde lo llevo, maestro? Y después sigue toda la normalidad. Eso, esa bofetada, gente, salvó los ratings del Oscar. Esa bofetada. Will Smith, ¿por qué le dieron el Oscar a Mejor Actor? Porque salvó los Oscars. Porque los salvó. Así te lo digo. Esa bofetada salvó los Oscars de este año. Siempre hay algo que salva los Oscars, ¿viste? Hubo un momento donde fue cuando, cuando ganó eh, La La Land y en realidad ganó Moonlight y se armó Quilombo. Bueno, eso salvó los Oscars de, creo que fue el 2019. Bueno, esta bofetada salvó los Oscars del, 2000, del 2022. Porque si no, nadie hubiera hablado de los Oscars, realmente. O sea, si no, no hubiera habido... Ningún tipo de, de nada, ningún tipo de repercusión, ningún tipo de nada. La bofetada. Enseguida, obviamente, cada quien tuvo que dar su opinión, ¿no? Y había quienes eh, decían que sí, que Chris Rock se pasó de la raya con lo que dijo, que, que eso igual no justificaba la bofetada, que la bofetada bien, que la bofetada mal. Yo feliz de la vida viendo actores cagándose a trompadas. ¿sabes qué? ¿Sabes qué hubiera sido divertido, vieja? ¿Sabes qué hubiera sido espectacular que aparezca la mujer de Chris Rock en ese momento? No sé si está casado Chris Rock, no importa. La novia, ¿qué sé yo, la, la, la dama de acompañamiento que Chris Rock llevó esa noche, andás a ver, eh, pero que apareciera ella y le dijera a Jada como, che, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué le hace tu marido al mío? Y le, y le empieza a cagar a trompadas a ella y de, y de repente es como que salte otro y se empiecen a cagar todos a palos. O sea, se empiezan a cagar todos a palos. así Y que terminen los Oscars con todos cagándose a, a trompadas. Hubiese sido... ¡pua! Hubiese, hubiese sido mágico hubiese sido mágico y de repente lo ves a, a uno que, que lo ves al, al co, como pasó cuando se cagaron a trompada Luis Ventura y este y Alberto samid en Argentina que, que en un momento lo tira Luis Ventura al piso y viene y viene un conserje a cagar a, a pegarle patadas al, al tipo que ya está en el piso bueno, en un momento viene alguien y lo caga a trompadas a Spielberg viste y de repente viene uno de los conserjes de los Oscars ¡Pah, hijo de puta! ¡Tomá, forra! No o sea, yo ahí, esos hubieran sido mis Oscars. Esos hubieran sido mis Oscars. Si, si lo, o sea, a ver, me llaman los Oscars. Me dicen, Nico, tenés que salvar los ratings de los Oscars. Yo te digo, maestro, tengo la solución. Te lo voy a decir así de simple. Tengo la solución. Involucra un par de bofetadas. Pero a ver, vamos a ser sinceros. Si la bofetada de Will Smith salvó los Oscars de 2022, la múltiple bofetada de los Oscars 2023 va a ser épica. Y va a ser la múltiple... Yo... Es que me postulo para organizar los Oscars de 2023. Lo único que hay que hacer es cagarse o sea, es encontrar gente que esté dispuesta a dar y recibir bofetadas. Y esos los pones en la, en, en la primera fila, ¿viste? Vas y le preguntas a cada uno. A los 2.500 participantes le decís, a ver, Javier Bardem, ¿estás dispuesto a cagarte un poco a trompadas? Dale, de una, entra. Eh, y, y, y nada, y lo, y lo vas poniendo así que de repente uno se revuelque en el piso ¿viste? se caiga, en un momento eh, a, a una de las chicas medio que se les rompe el vestido, ¿viste? Y decía ¡ah! Oh, se le rompió el vestido y apareció y aparece como una teta en cámara y entonces controversia porque apareció la teta y, y la censuraron ¿no? y entonces, claro, y ahí ya tenés un drama fe, feminista también y lo podés agregar en, en la olla, ¿viste? y decís como va estuvo bien que censuraran la teta que se le apareció el coso ¿se puede? ¿no se puede? y acá aparece el Rigoberta Bandini, que es una una. Una, una cantante española que habla de, de sacar las tetas, que pide permiso para sacar las tetas todo el tiempo y, a, y aparece y empieza a cantar por, por la. Es que, es que ya tengo los Oscars armados gente, ya mis Oscars van a ser el caos total, así te lo digo, el caos total, todo arma, todo, no, nada está, o sea, lo único que armo es la pelea del principio y yo creo, yo te voy a decir creo que hay tanta tensión en los actores, los directores y todo que alguno, alguno va a tirar alguna cosa racista pero jodida, viste, alguno va a tener una cosa racista muy jodida jodida mientras se está cagando a trompadas ahí y que nadie se lo va a esperar, o sea, como que va a ser, no sé, qué sé yo, será John Penn, pone el John Penn que ahora vuelve de Ucrania y dice, ¿Ucraniano la con...? Viste, así, quilombo y John Penn la tira, viste, tira una o tira una superracista... Y de repente, claro, o sea, ahí también de nuevo, quilombo, quilombo en Twitter. Nada, los Oscars del carnaval van a ser. Son los Oscars de, ¿se acuerdan cuando Sarmiento decía civilización o barbarie? Mis Oscars van a ser la barbarie, solamente la barbarie. Va a ser el Coliseo Romano versión actores. O sea, agarro a todos los actores y los pongo a hacer lo que mejor hacen, actuar, entretenerme. Y, y, y listo, y ya está. y te, Tenemos los Oscars, gente. Ya está. Sí, la bofetada fue el único que funcionó. Vamos a hacer la bofetada por mil. Y bueno, y después se dan los premios. ¿Qué sé yo? Después dicen, bueno, ganó este. Y sale todo cagado a palos, ¿viste? Como, gracias, gente. Está todo bien. Los quiero mucho. A después, obviamente, se tienen que dar todos un abrazo. Como, bueno, estaba todo bien, ya está. Es como para liberar un poco de tensiones. Te arranca al principio y se cagan todos a palos. Y, y después... Se dan los premios. Eh, es que, bueno, de alguna forma hay que arreglar los ratings de los Oscars, gente. A ver, eh, fuera, de, fuera de toda broma, eh, claro, hay gente que dice, como se, se pasó de la raya Chris Rock, entonces está justificada la trompada que le encajó Will Smith. Hay otros que dicen que nada justifica la violencia y, por lo tanto, Will Smith, un hijo de puta. Hay otros que dicen que esto fue fake, o sea que estaba todo armado desde el principio. Eh, todas son teorías plausibles eh, Hay otros que, claro, como Chris Rock se, se rió al principio un poquito eh, Y a la mujer no le gustó nada ese chiste Hay algunos que sugieren que fue ella que le dijo Che loco, a este ponerle los puntos Entonces, medio la toxi, viste la, la novia tóxica eh, Entonces yo no sabría qué decirte, vieja Yo no sabría qué decirte Al principio yo pensé que era fake al principio yo lo primero que pensé fue, esto es fake, esto está armadísimo, esto está armadísimo. Le dijeron, hagan esto y lo hicieron. Porque, no sé, porque es, es que yo... Si, si los actores de Hollywood con tal de, conce, con tal de mantener su prestigio, con tal de conseguir un papel, son capaces de aguantarse cualquier tipo de injuria, cualquier... Es como que me pareció raro al principio. Dije como... Mm, esto es medio fake, papá. Yo, yo creo que es medio fake. ¿Qué te voy a decir? O sea, eso fue lo que yo pensé al principio. Pero después viéndolo, analizándolo cuadro por cuadro, yendo momento a momento, hay ciertas cosas que me sugieren que esto no fue fake. Una de ellas, eh, primero, es eh, la mirada de la mirada de Chris Rock al final. Como, o sea, la famosa mirada. Porque ya la, la icónica mirada de Chris Rock al final diciendo como, che, loco, ¿y ahora...? ¿Y ¿Cómo sigue esto? O sea, esa, esa mirada para mí fue genuina. Y mira que él es buen actor, ¿eh? ¿eh? Quizás me engañó, quizás fue todo fake y me engañó, pero esa mirada fue genuina. Después, otra cosa que para mí me, me, me sugiere que esto no fue fake es esto que te dije al principio, que, que Chris Rock la manejó como un campeón, que le dieron la bofetada y ni siquiera se, eh, se tocó la cara en el sentido de que ni siquiera se... O sea, fue como una reacción que se nota que el tipo se esforzó por mantener la templanza. Eh, porque yo creo que si lo hubiera actuado, hubiera hecho como si hubiera dado en la... No sé, lo hubiera sobreactuado un poco, ¿entendés? Como que le dolió, como que se hubiera quedado tipo... Oh, ¿Viste? Así. Y no lo hizo. Eh, no lo sé, loco. yo es que, es que al principio pensé que era fake, pero la verdad creo eh, que no... Hay muchas, hay muchas razones para creer que no lo fue. Eh, está, eh, es que está todo ahí, loco. Tenés que ir cuadro por cuadro. Tenés que ir cuadro por cuadro mirando detenidamente la bofetada Aparte, la bofetada que le da a Will Smith no es una bofetada cualquiera. Es una bofetada que, que alguien le habrá dicho. alguien Digo, a Will Smith tendrá un entrenador personal de bofetadas. Porque esa bofetada no es una bofetada normal. No es una cachetada como, como la que conocemos todos. O sea, nadie te da una cachetada de esa manera. El chabón levantó el brazo y ¡plum! Da una que aparte viene con una comba al final. Hace como ¡puc! Así y la... Es 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 que es, es la bofetada mágica, loco. Esa bofetada te la enseñan, esa bofetada no la haces por instinto. La bofetada normal es como pla, pega, es, como con, es como una curva que pega en la cara, sigue de largo y se va para arriba, ¿viste? La bofetada de Will Smith parece la bofetada del padre violento, del... padre. Del... Oh, qué jodido se puso esto! Pero viste que la bofetada de Will Smith fue para abajo, fue tipo pla, para abajo, recta, dura. La mano de un hombre, ¿viste? Una mano dura, ¿viste? Mano de albañil, esas que tiene gigante. ¡Pla! Le dio para abajo. Eso fue algo que a mí me sorprendió, la verdad. O sea, fue para abajo, no fue para, para arriba, ¿viste? Está la cachetada que va para arriba, la que viene con comba, la que es con curva. Y después está la que va para abajo. La que va para abajo a mí me parece que es una que uno tiene que aprender. No lo sé, gente. Estoy hablando pelotudeces. Pero bueno, qué sé yo. Fue lo que levantó el rating. ¿A alguien le importa qué película ganó a esta altura? Lo único importante es la bofetada, gente. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Ya, ahora, ahora comento los ganadores y todo eso. Pero vamos a, vamos a dedicarle... Bueno, nada. Es una cosa que hay que analizar. Esta bofetada... Ya te digo, la gente de los Oscars está analizando esto... Punto por punto está diciendo, a ver, ¿cómo podemos llevar esto a los Oscars 2023? Y ahí es donde aparezco yo y les digo, gente, ¿por qué no hacemos esto con todos? ¿Por qué no, hace, ¿por qué no hacemos una lista de actores que se tienen bronca entre ellos y ya es el momento para liberar tensiones? ¿Por qué no hacemos, en vez de. Que, que en vez de. <ríe> que en vez de. En, en, en vez de ganar el Oscar, ¿viste? Vos pones a dos películas. Por esas dos películas. Y los directores tienen que ir así, competencia de boxeo, tucu, tucu. Eh, y, y bueno, los pones un ring y que boxeen. Y el que gana se gana el Oscar. Y ya está. Y listo. Y no importa si la peli es buena, si la peli es mala, si te gustó. Si, la realidad es que la mayoría de la gente ni vio las películas que están nominadas a los Oscars. Me vas a decir que toda la gente de repente vio Drive My Cars. Son, son películas que no vio nadie. O sea, a ver, yo la vi. Es una de mis películas favoritas del año 2020, 2022. No, me, no, 2021, perdón. No me, no me malinterpreten. Yo la vi y de hecho la recomendé acá en films Directo y, la y la, estaba en el top 10 de Films del año pasado. Eh, y es una peli que a mí me gustó mucho. Pero es una película japonesa de tres horas de un director que eh, no es conocido por el mainstream y digamos que la película tampoco es lo más mainstream del mundo. O sea, no es Parasite. Es una No es una película popular, vamos a decirlo así. Es una película que hay que digerirla, que hay que pasarla Y que quizás, como lo había dicho antes, es una película que uno puede quizás no gustarte, puede parecerte lenta, te puede parecer aburrida, o quizás la ves y decís, pa loco, es que esto está espectacular. Y empezás a ver más películas del director y empezás a interesarte más por el cine japonés y de repente es una película que te abrió las puertas al cine. Y eso está espectacular, ¿sí? De, hay que entender cuando estoy hablando en pelotudeces en joda. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no, lo, no, no la vio. Entonces, ¿por qué no lo pones a Ryosuke Hamaguchi, al director, que haga una pelea de boxeo contra esto, contra Paul Thomas Anderson, que viene a defender el puesto de, de, de su peli, de eh, Licorice Pizza? Se ponen los dos ahí a defender el puesto. Y nada, el que gana, se gana el Oscar. Ahí está. Yo ya te digo, vos cagate de risa, pero algo así va a pasar en los Oscars del año que viene. No te digo exactamente esto, pero la bofetada la bofetada fue pico de rating. Y eso es lo que necesitan los Oscars en este momento. Están desesperados. Están desesperados. Justamente, una de las controversias que hubo en, en los Oscars es que eh, muchos premios técnicos fueron eh, fueron dejados de lado para que la ceremonia pudiera tener más rating, ¿no? O sea, hay muchos premios que se van a dar fuera de cámara, o sea, que se dieron fuera de cámara justamente para, para mantener los ratings arriba, ¿viste? Y, eh, y bueno, entonces, es que y obviamente eso generó quilombos, ¿viste? Porque, claro, dicen, eh, pero el Oscar es súper importante y, y todos los Oscars son importantes y qué sé yo, y esta gente solo se está guiando por los ratings. Eh, sí, solo se está guiando por los ratings. Realmente es así. Es que... Yo me, me. O sea, es, es así. Todas las decisiones en este momento de los Oscars están basadas en subir los ratings. Esto de que hubo una de que hubo una encuesta en Twitter a ver qué películas qué película se llevaba un Oscar así premio al público. ¿Pero qué es esto, loco? ¿Pero qué es esto? Esto parece cuando salís del festival de cine y te dan en la cartita A ver, votá por la cosa, premio al público esto. Eh, Y aparte lo haces en, en internet, que es como la... En redes sociales, que es como la cosa más manipulable del planeta Que vos podés contratar 200.000 bots rusos Para que vengan y destruyan esa, esa encuesta Pero bueno, viste cómo es, viste cómo es eh, Nada, eh, es que la, la realidad ahora fuera de joda ¿Cómo arreglas los ratings de los Oscars? ¿Cómo, lo, co, co, cómo los arreglas? Eh, porque yo me pongo a pensar, o sea, realmente, tenés que subir, es una ceremonia que es muy larga. Eh, la mayoría de las películas nominadas, por más de que sean buenas o malas, o sea, te digo, la mayoría de las películas que están nominadas este año a mí me gustaron mucho y creo que todas tenían la misma oportunidad de ganar. Pero la realidad es que no las vio nadie. Son películas que no vio nadie. Ponele las del 2020, me parecían que estaba bien. Estaba Joker, estaba Parasite. Eran todas películas que la gente vio. Y que la gente también disfrutó. Y después en la otra estaba La La Land, estaba Moonlight. Son, son películas que, dejando de lado Dune, que sí es una peli que vio todo el mundo. El resto de las películas no las vio nadie. Y miren que están al, al, muchas de las películas que estuvieron nominadas son de mis películas favoritas del año. O sea, no, no, no estoy hablando mal de la película. Estoy diciendo que no las vio nadie. Ese es el tema. Eh, no, es, no es la primera vez en los Oscars que pasa esto. Digo, un montón de veces ganan películas en los Oscars que no conoce nadie, que no vio nadie. Un montón. Y esto incluso en los años 70. Es como que dicen... Bah, se arruinó la ceremonia de los Oscars porque se pusieron todos políticamente correctos. va Se arruinó la ceremonia de los Oscars porque muestran películas que no. Pero vos ves las, la, las nominaciones de los Oscars de tipo de 1970, ponele, y es me, medio lo mismo. Era medio lo mismo. Ganaban películas que no conocía nadie. Eh, digo, de repente estaba nominada una película como El Padrino y terminaba perdiendo contra otra que no, que, que era como una peli ahí X, que, que digo, no, normalmente no, no, las, 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 o sea, esto pasó en todas las ceremonias, yo no sé por qué la gente dice, los Oscars ya no son lo que eran, los Oscars fueron esto siempre, pasa que... El que cambió no fueron los Oscars, sino que el que cambió fuiste vos, papá. Y esto te lo digo yo también, ¿eh? O sea, lo digo yo desde mi perspectiva también. Yo antes me emocionaba muchísimo con los Oscars, de esto de los Oscars. Eh, me veía todas las películas y qué sé yo. Pero, digo, también pasaba en, en el 2006, ponele, cuando veía los Oscars así más, más seguido, que las películas nominadas tampoco eran tan... Eh, no eran tan conocidas, ¿no? Ni tampoco eran tan grandes. Ahora me pongo a pensar... Y, y siempre había, era como una película gigante que competía contra alguna de un director establecido, viste, que competía contra tres o cuatro que no conocía ni Dios. Eh, y siempre ganaba la que no conocía ni Dios. <risa> y es así desde que, desde que están los Oscars, viste. Eh, así que no, no, eh, digo, no es que los Oscars cambiaron, pero creo que justamente hay algo ahí que ya no está funcionando más. También creo que, a ver, la televisión en vivo, salvo por los deportes, o sea, como el Super Bowl y todo eso, ya no está funcionando más en general. Eh, entonces, ¿cómo se puede arreglar esto? Porque, digo, programación en vivo se, se sigue viendo un montón. Streamers en Twitch son de lo más visto ahora en internet. O sea, le, le ganan a YouTube. Le, o sea, hay, hay más fandom ahí que en COSO. Entonces, eh, entretenimiento en vivo sigue siendo algo... Que llama la atención. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo puedes hacer interesante la ceremonia? O sea, ¿qué, qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer ahí? Es una premiación, o sea, son gente que se da premios. La verdad que yo no sabría qué hacer, salvo lo de la bofetada máxima. O sea, yo lo llevaría a lo popular, a lo bizarro, a lo. Pero es que nada, no, no harían eso, obviamente que no harían eso. Entonces, si lo tenés que hacer, no sé, no sé, loco. Si quieren, envíenme sugerencias de cómo arreglar los Oscars, pero yo no sabría cómo hacerlo. La verdad que me parece un, un, una ceremonia que como siga de la misma forma, se va a terminar muriendo, se va a terminar muriendo sola y la van a dejar de hacer, o van a hacer como... Porque de hecho es lo que pasa, viste los Golden Globes, todos los otros, los Emmys, to, todo lo que no son los Oscars, termina, ya, ya ni se hace la ceremonia, ya se los, da, se los dan por Twitter, tomá, acá lo tenés, ya está. Eh, habría, que pensar, habría que pensarlo bien, habría que ver cómo, eh, cómo se arregla esto, cómo se soluciona. Eh, y mirá que tenía, pero bueno, nada, es, es una crisis de la televisión también en general, ¿no? O sea, no, no es solo de los Oscars, digo, todo lo que son eventos en vivos por televisión están muriendo. Están, están muriéndose. Bueno, a ver, nos vamos a tomar un poco en serio esto. Vamos a ver la, la, las películas ganadoras y las películas nominadas. En Mejor Película eh, teníamos a Dune, a Belfast, a The Power of the Dog, a King Richard, Nightmare Alley, Don't Look Up, Drive My Car, Licorice Pizza, West Side Story y la ganadora Coda. Coda es una película bastante tranqui, la verdad. Está buena. Está en Apple TV, si la quieren ver. Eh, pero es una peli bastante tranqui. Yo la, si bien eh, eh, a mí me gustó y bueno, si le dan el Oscar, que se lo den, qué sé yo, eh, yo no se lo hubiera dado jamás. Esta, esta es una. Igual saben que eh, yo, con los Oscars es como que siempre mi opinión eh, nu nunca coincide con las de los Oscars. Entonces cuando yo digo eh, que va a ganar una, voten a la contraria porque si siempre pierdo ahí en las cosas. O, o a veces la, la única manera en que puedo predecir bien los Oscars es eh, pensando en cuál no le daría yo. Yo no se lo hubiera dado nunca a Koda. Me parece que es una peli que está bien, pero me parece una peli que tampoco te vas a acordar toda la vida. Eh, yo se lo hubiera dado personalmente o a Don't Look Up, a Nightmare Alley, a Licorice Pizza eh, o a The Power of the Dog. Y mirá que The Power of the Dog tampoco es que me gustó tanto, pero me parece más memorable que, que Koda. Eh, incluso a Dune. D Dune me hubiera sorprendido un poco para mal, o sea, eh, qué sé yo, no sé, me parece como... Quizás demasiado darle mejor película, pero bueno, eh, eh, la verdad, la verdad sea dicha. Esto, yo sé que muchos no estarían de acuerdo si, le da, si yo le daba a Don't Look Up el, el ganador. Eh, sé, sé que a muchos no les gustó esta película, pero a mí me encantó. Y bueno, Drive My Car se lo hubiera dado, pero entiendo que eso hubiera destruido los, los ratings. No hubiera, no, no hubiera funcionado. El eh, Pizza también se lo hubiera dado porque amo esa peli y amo a Paul Thomas Anderson, pero bueno, eh, también, eh, no, no sé si es una peli de Oscar, ¿viste? Es que ninguna de las películas, vamos a ver, vamos a ver, ninguna de las películas está, es, es 100% Oscar. Es ra fue raro este año de película, no, no, no sé, qué sé yo, qué te puedo decir. Eh, Koda me parece el Ordinary, ¿cómo es el Ordinary People de, de este año? Ordinary People fue una, una película de, lo, de 1980 que en los Oscars de aquel año, del 81, ganó a Mejor Película y competía contra eh, The Elephant Man, la película de David Lynch, y Raging Bull, o sea, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Y ganó Ordinary People que, si vos la ves, es una peli que está buena, pero ya está, listo, ya, o sea, se terminó, se terminó ahí. Es otra vez como para decirte, mira, loco, eh, ahí la gente empieza a decir, no, que los Oscars, que políticamente correcto, que fueron siempre así, esto fue en 1980 y pasó lo mismo, entonces esto pasa hace 40 años ya, hace 40 años, vieja, y es lo mismo, eh, Mejor actor ganó Will Smith y, claro, por la bofetada, claramente. Es que, es que loco, después de la bofetada le tenés que dar todo a Will Smith porque te arregló los Oscars. Dale, mejor actor, mejor sonido, mejor efectos especiales. Tenés que darle todo. Tenés, el chabón ganó todo, vieja. Eh, nada, ganó Will Smith por King Richard, estando Javier Bardem, Denzel Washington, Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield. Eh, está, está bien, está bien. Yo se lo hubiera dado quizás a... Es que tampoco, no, no hay ninguna performance de este año que yo dijera como, wow loco! Eh, quizás Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Eh, Andrew Garfield eh, está muy bien en Tick, Tick, Boom pero tampoco es que decís puta es que esta fue la performance más no, no sé eh, eh, qué sé yo en Mejor Actriz eh, ganó Jessica Chastain eh, y estaba eh, con, por una película que se llama The Eyes of Tammy Faye eh, estaba Estaban compitiendo Nicole Kidman, Penélope Cruz, Kristen Stewart y Olivia Coleman. Yo, personalmente, le hubiera dado el Oscar a Penélope Cruz por Madres Paralelas o a Kristen Stewart por Spencer, la verdad. Se lo merecía Kristen Stewart. Si vamos a hacer objetivos, es la mejor performance del año. Perdónenme, lo acabo de decir. No opinás lo mismo que yo. Está todo bien. Lo resolvemos en el ring de los Oscars, ya que, ya que Will Smith lo puso así. Ahí, listo. Eh, es que, sí, para mí lo debería haber ganado ella por Spencer. Spencer está buenísima, loco. ¿ve? A mí me pareció una película espectacular. Pero si no, Penélope Cruz por Madres Paralelas, que también es buenísima y es una excelente película. No sé, la verdad, The Eyes of Tammy Faye, eh, digo, es una película aparte difícil de encontrar. O sea, como que no... Eh, nada. Hay que, qué sé yo, cada quien puede opinar eh, lo que quiere. Eh, Best original song, o sea, mejor canción original, ganó la de No Time to Die, la de James Bond, que, que está cantada por Billie Eilish. Me parece bien, aunque eh, estoy seguro de que todo el mundo quería, quería que ganara dos oruguitas de la canción de encanto. Pero bueno, está bien, está bien. Yo, yo creo que está bien. Y, y me parecía la canción más... que más podría haber... Eh, o sea, que, que, más Oscar, ¿viste? Eh, película animada, como siempre acá, esta película gana siempre una de Disney, eh, en este caso ganó Encanto. A mí, mira yo te voy a, uy, me van a putear por esto que voy a decir, pero a mí la verdad Encanto, me encanta la música, me parece espectacular, eh, la canción de Bruno es lo más, Encanto no me gustó tanto. No, no me pareció la mejor película del mundo. Mirá que lloré, eh, me emocioné y todo. Está, está buena la peli. Tampoco es que me voló la cabeza, te voy a decir. Eh. Tampoco es que me volvió loco en eh, Eso es lo que quiero decir. O sea, no. Hay películas que a mí me vuelven loco, que me encantaron. Esta no me volvió tan loco. Eh... Pero está buena Encanto igual, ¿eh? Está buena, la vería. A mí, personalmente, me gustó más Luca. Eh, sé que Luca, capaz, es una peli más tranquila, eh, menos mainstream. Es una peli muy tranqui, Luca. Eh, muy chill. Eh, casi, te diría, parece más cine de autor, ¿viste? Que, que una película de Pixar. Pero, pero a mí me encantó, me, de hecho es, yo le hubiera dado el Oscar toda la vida a Luca, pero bueno Encanto está bien, era obvio que iba a ganar Encanto, tampoco le podemos dar tantas vueltas, iba a ganar. Por cierto el otro día vi una peli que se llama Turning Red de Pixar y fue la primera vez en la vida que no me banqué una película de Pixar, o sea la tuve que sacar a los 10 minutos porque no aguantaba más, no aguantaba más. Me pareció malísima, gente. Me pareció malísima. No sé cómo le habrá ido. Habrá tenido buenas críticas eh, Turning Red. Seguro que le gustó a todo el mundo. Y a mí me pareció una cagada. Pero no pude ver más de 10 minutos. Mira, tiene un 94% en Rotten Tomatoes y un 7.1% en eh, IMDb. A ver cómo le fue con audiencias. A ver si a la gente le gustó. En audiencias, a ver. esta no, Ah, ¿no tiene audiencias? No, no puede ser esto. Acá hay algo raro. Eh, bueno, no, no puedo ver lo que opinan las audiencias sobre esto, que tendré que hacerme una cuenta, ni idea. Pero a mí no me gustó nada, gente. Pero no, no, es, que, no, no es que no me gustó nada, me aburrí, me aburrí, gente. O sea, me aburrí eh, a los 10 eh, minutos, a los 10 minutos dije como ya no doy más, no puedo seguir viendo esta película, no puedo. Y a ver, que es una película sobre adolescentes, sobre los cambios que vive uno cuando es adolescente y cómo eso nos afecta y me parece muy lindo el tema y está todo más que bien, pero no aguanté. Te lo digo así, no aguanté. Parecía más una película de Illumination, ¿viste los, la productora que hace los Minions? Que, que de Pixar. No pude aguantarla, no, no pude aguantarla. Eh, y, y bueno, y quizás, eh, quizás a vos te gustó, loco, quizás para vos fue la mejor película del año y, y me parece bárbaro, pero, pero no la pude aguantar. No, no la, no, o sea, la, la tuve que sacar. La tuve que sacar porque dije, es que no... Nada, me voy a jugar al Elden Ring, loco. O sea, real. Me voy a jugar al Elden Ring, que una mucho mejor experiencia que esta película. Eh, a, no sé. Es que capaz que estoy un poco hecho mierda ya, ¿viste? Pero bueno. Eh, mejor actriz de reparto ganó Ariana De Voce. Eh, por West Side Story estaban eh, nominadas a, a un Janue Ellis uy perdón le debo haber destruido el nombre eh, Kristen Dunst eh, de, por The Power of the Dog Jesse Buckley de The Lost Daughter y Judy Dench por Belfast yo se lo hubiera dado a Kristen Dunst por The Power of the Dog pero bueno está bien se lo quieren dar a Ariana De DeVos me parece bien eh, también estaba bastante bien que le vamos o sea está, estaba bien estaba bien loco estaba bastante bien eh, les cuento una cosita, una pequeña anécdota. A mí muchas veces me tocó hacer la, la edición online para, para TNT de los Oscars eh, eh, cuando, cuando vivía en Argentina y, y lo, los he cubierto. Y una de las cosas que, que siempre me hacía gracia es cómo, cómo se practicaban los nombres. ¿viste? Incluso aquellos que tenían que... Que, que, que dar la ceremonia bien y que después eh, la doblaban a, al español latinoamericano y que hacían como toda la cobertura y todo el momento eh, es como la preocupación que había por pronunciar bien los nombres, ¿viste? Eh, nada, eh, que, 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 que no soy el único que la caga con los nombres, ¿eh? o sea no soy el único, pasa que bueno hay, hay una preparación previa, viste, yo la verdad que acá te hago el podcast y lo, lo vamos improvisando a medida que vamos haciéndolo ah, para, si lo querés tener un poco menos improvisado tenés films en donde sí lo practico un poco más y donde también tengo un editor que lo va cambiando por las dudas <ríe> si me llego a confundir eh, mejor actor de reparto estaban nominados J.K. Simmons eh, Jesse Plemons por The Power of the Dog eh, Claire Ann Hines por Belfast, Cody Smith McPhee por The Power of the Dog y eh, Troy Kotsur por Coda. Me parece bien que haya ganado Troy Kotsur por Koda. Eh, sí, sí, me parece bien, loco. ¿Qué te voy a decir? Eh, película internacional estaba Dejando Foucault, eh, Drive My Car, Flea, Luan, eh, Lunana y The Worst Person in the World. Yo personalmente, si bien Drive My Car me gustó mucho y de hecho está en mi top 10 de películas del año de Set Films, eh, yo se lo hubiera dado a La Mano de Dios, que me gustó mucho más y me parece una película que vos la ves y es absolutamente memorable. Y aparte, es que Sorrentino a mí me parece uno de los mejores directores que está trabajando en este momento. Uno de, de, y es más, te voy a decir otra cosa. Me parece uno de los mejores directores italianos de, de la historia del cine. Así te lo voy a decir. De la historia del cine, uno de los mejores di directores italianos. Eh, se lo tendría que haber ganado él, vieja. ¿Qué te puedo decir? Por más de que Drive My Car a mí me gustó mucho, eh, The Hand of God para mí se lo merecía todo. Aguante Paolo Sorrentino. Y loco, ¿pueden creer que yo él hace un tiempo había puesto como eh, aguante Paolo Sorrentino ahí en Instagram y qué sé yo? Y viene un chabón y me pone, ¿y, y si te gusta Paolo Sorrentino, por qué no te gusta Paolo Canelones? Y yo estoy como, a ver qué edad tenía este chabón, decime por favor que tiene 6 años. No, tenía como 30, tenía como 30 ese tipo. Eh, en vez de Paolo Sorrentino se tiene que llamar Paolo Canelone. Que es... Pero pero en serio, loco, en serio, ¿Está, te, digo, es 2022 y en serio estos chistes siguen funcionando. Yo me acuerdo cuando era, cuando era chico, a mí en el colegio algunos me jodían en vez de decirme Nicolás Amelio Ortiz, que es mi nombre real, decían Amelio Orto y era como, palo ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese nivel de comedia? ¿Cómo? O sea, explícame de dónde sacaste el juego de palabras así, pero do, ¿dónde elucubraste semejante eh, don para entremezclar palabras? Yo no entiendo cómo se te ocurrió pasar de Ortiz a Orto. Te juro que es que, es que estamos en un nivel allá arriba. La bofetada de Will Smith no se compara con este nivel de creatividad. Es que, ¿cómo hicieron...? Eh, mi niño interior está llorando porque lo jodían en ese momento con eso. Pero es que yo te voy a decir, loco, teníamos seis años y eso era un chiste. en vez de Y después, más adelante, yo ya tenía 26, ponele una cosa ahí. 26, si me acuerdo, en una fiesta. Eh, no sé por qué había un pibe que, evidentemente, por lo que les voy a contar ahora, se van a dar cuenta de que no, no era un tipo que tenía todos los jugadores en, en posición. En vez de decirme Nicolás Amelio Orto que se había enojado por, conmigo, no me acuerdo por qué, pero seguro era por una pelotudez. Y se había enojado conmigo y en vez de decirme Nicolás Amelio Orto, escúchate esta, eh, que la pensó. Que la pensó más. Llegó a un nivel un poco mayor que el pibe que me jodía con eh, Amelio Orto. No, no, no. Este llegó a un punto mayor. Este logró otro nivel de comedia. Este, está, ¿están listos para aplaudir al señor? Se, me había dicho Nicolás Orto Feliz. Claro, porque este es más parecido a Ortiz, Orto Feliz. Y yo digo, amigo, tenés 26 años. Yo también tendría 26 en aquel momento. yo pero, pero, ¿en serio? O sea, prefiero que me digas que soy un hijo de puto, un malparido forro. Pero que me digas eso, me parece... ¿Vos te ganas el premio al pilotudo del planeta? O sea, es que creo que hasta el día de, Es que me dio una vergüenza ajena por él. Porque digo que no puedes hacer algo tan tan triste, vieja. Y mirá que yo hago chistes pelotudos, ¿eh? este podcast es la viva prueba de eso, pero, pero por lo menos lo admito. Cuando yo hago un chiste pelotudo, te lo admito, te digo, mira, la verdad que fue un chiste re pelotudo. Y, y lo fue, y, pero es que este, este chabón, cuando dijo eso, tendría que haberse parado y decir, bueno, me retiro gente, perdón, perdón, me voy, acabo de cagarla, sí, 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 es que no lo puedo creer. Y entonces ahí lo tengo al loco que me comenta, en vez de Paolo Sorrentino tendría que estar Paolo Canelones, no es el hermano de Paolo Canelones. ¿Y por qué no llamas al primo, Paolo Fettuccini? ¿Qué? Pero, Pero, ¿qué clase? Se acaba de morir hace poco Enrique Pinti, uno de los mejores humoristas de, de, de la historia argentina. Y en este momento se está revolcando por ese chiste pelotudo que hiciste. Yo no lo puedo creer. el nivel Pero es que no puedo creer. Y, y sabes que Creo que debe haber un grupo de gente que le gustan esos chistes. O sea, eso es lo peor. Debe haber un grupo de gente, un grupo selecto de humoristas. O sea, un grupo que, que, que maneja un humor al que no podemos acceder, gente. Es un humor que está ya en un nivel, ¿viste, ¿viste ese, ese meme de Mr. Increíble que se empieza a volver cada vez más top, y más, más copado, y en un momento es como que eh, llega a Mr. Increíble nivel Dios? Bueno, este, estos están en un nivel de chistes que es ahí está ahí arriba, ¿viste? Y, y, y se juntan una vez en una mesa redonda y dice, ¿vieron la película de Paolo Sorrentino? No la confundan con la de su hermano, Paolo Canelone. Y todos como, ¡ja, ja, ja! Y de repente aparece otro al lado que le dice, ¡ey, ey, ey! Y su hermano, ¿y dónde está su, su primo Paolo Fetuccini Y todo tost... ¡Ah! ¡Qué hijo de puta, no! Cagándose de risa, pero en plan... Cagándose de risa, ¿viste? Ese sabes quién debe ser. Ese sabes quién debe ser. Mirate. es que ya sé quién es, boludo. Ya sé quién es y te lo voy a decir. Decime si no es este chabón. Es el que llega a tu casa y te dice... ¿Qué hace el gato? Todo viento... Ay, qué hijo de puta, ¿Qué es el boludo. Es él, es el chabón. Todo viento, Paolo Sorrentino, Paolo Canelones, ¿eh? ¿qué hace Elga? Uy, no, 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 no. Es ese personaje que ya me lo imagino. Viene con el traje de viejo, traje marrón, una mancha de mostaza en la camisa. No, 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 no. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama? Claro, se llama Paolo Canelones, no, pero ¿cómo se llama este personaje? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué acelga! ¡Todo viento! ¿Qué tal, Co? No, 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 no. Es él, es él, es él, es él, lo dijo él. Me voy a fijar después, es que es él. Tiene ya 40 años, va a las fiestas y se cree que esos chistes siguen funcionando, papá. Esto, un héroe de la comedia. Él está ahí arriba, pero arriba, arriba, arriba de todo, ¿eh? O sea, está... En, en lo que son los héroes de la comedia está Enrique Pinti, ¿viste? lo tenés a, 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 a este, al cancelado Louis C.K., después está eh, por ahí anda ¿viste? Eh, Chris Rock antes de la bofetada y arriba, arriba de todo, muy arriba de todo. Bueno, incluso arriba de, de todos, ¿eh? de Dave Chappelle, o sea, de todo, arriba de todos estos está ¿Qué talco? ¿Todo viento? Paolo Canelone. Ahí lo tenemos. Héroes de la comedia, maestro. No se pierdan el show de stand-up de Paolo Canelón. Bueno, eh, perdón. Estuve... Acabo de estar 10 minutos hablando de esta pelotudez. Sí. Perdón. Me cuelgo... <ríe> lo lamento, gente. Es así. Bienvenidos a films Directo. Ustedes me dejan suelto. Yo hago estas pelotudeces. Eh, mejor director... Eh, directora, en este caso ganó Jane Champion, eh, perdón, Jane, Jane Campion por The Power of the Dog estaban nominados Steven Spielberg eh, Paul Thomas Anderson, Ryosuke Hamaguchi y Kenneth Branagh a ver, yo te soy sincero debería haber ganado o Ryosuke Hamaguchi o Paul Thomas Anderson pero te voy a ser honesto, la verdad todo bien con que haya ganado Jane Campion por The Power of the Dog, está todo bien, el políticamente correcto Nico, hijo de puta madre. bueno, pará loco, pará Baja un cambio. Ni... O sea, no puede ser que... Ves una mujer en un caso... Eh, políticamente... Cor... ¿Ves su... O sea, el chabón... Digo, le pega a Will Smith la bofetada a Chris Rock y dice... Eh, políticamente correcto. Si lo hacía un blanco, esto seguro que terminaba... O sea... Vos te, ya, ya tenés la cabeza carcomida, amigo. Es como, es como la mina que, que ve, viene un tipo y le abre la puerta del local y dice, ¡me estás violando! viste e, Eso es lo mismo el otro que, que dice, ¡estoy políticamente correcto! <risa> o sea, ese personaje, son, son las misma cosa loco. Te tenés que dar cuenta de que estás en el mismo nivel. De que estás en el mismo nivel. Ganó Jane Campion, está bien. Yo se lo hubiera dado a Paul Thomas Anderson, porque es porque lo más... Eh, pero, ¿sabes qué? The Power of the Dog está buena. Y si le vas a dar un Oscar está bien. Yo opino que los Oscars todavía no son lo suficientemente aceptadores de directoras femeninas porque la tienen ahí tirada a Olivia Wilde, nunca le dieron ningún premio, nunca le dieron pelota eh, y Olivia Wilde es lo más loco. Eh, así que eh, no, no, no lo logran conmigo, eh. no, no logran esto, que estoy nada. Eh, pero estaba bien, estaba bien de Power of the Dog, me parece una buena película, Jane Campion es, eh, es crack, la verdad que hizo un buen trabajo de dirección, loco, un buen trabajo de dirección, no jodamos, está, estaba bien, a ver, yo personalmente se lo hubiera dado Paul Thomas Anderson, pero no está mal, a ver, a mí me hubiera jodido, por ejemplo, si se lo daban a Eternals, viste la nominaban a, a, a Chloe Zhao y, y la mejor película, Eternals, claro, la nominan a Chloe Zhao porque ninguna otra directora mujer había había dirigido nada el año pasado. Entonces, bueno, es que es lo único que tenemos. Maestro, hay que dárselo a Chloe eh, no, y, y se lo terminan dando. Ahí yo hubiera dicho, eh, políticamente correcto. Ahí saltaba yo a decir eso. Pero en este caso está todo bien, loco. Démosle una... O sea, está, está bien, loco. Dejen a, los, dejen a Hollywood ser Hollywood un rato. No pasa nada. Después se preguntan por qué los ratings, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a mí me parece que se lo merecía. Estaba bien merecido. Eh, digo... Te voy a decir más. Te voy a decir más, vieja. Prefiero que lo haya ganado Jane Campion por The Power of the Dog que si Steven Spielberg ganaba por West Side Story. Ahí está. Porque si Steven Spielberg ganaba por West Side Story, yo ahí, ahí sí que decía, no, pará, loco, se lo tendrían que... A ver, primero, a Spielberg le podrían dar, dar un Oscar por 800 mil millones de películas. No precisamente por West Side Story. Si bien está bien dirigida porque Steven Spielberg es un genio, es un maestro y te dirige todo, y es un crack esto eh, digo, tiene muchas mejores películas que West Side Story, eh, me parece que podría haber ganado por otras millones de películas y de hecho ganó por otras millones de películas pero, pero bueno, se lo hubiera dado Paul Thomas Anderson, está bien Jane Campion loco, está todo bien, no pasa nada está, está, vamos, a, va, vamos a los otros bueno, después está eh, pa, eh, después tenemos eh, lo, los eh, documental que ganó Summer of Soul eh, que, que yo la vi está buena, de, Digo, tampoco. A mí me gustan los documentales más de mierda, la verdad. Esto, los documentales estos de Netflix, eh, tipo el de el Tinder Swindler, o sea, el estafador de Tinder. A mí me gustan esos documentales de mierda. Que, que no hay, donde no hay historia, pero te la cuentan igual, ¿viste? Eh, esos, son, esos son los documentales que a mí me vuelven adicto. Te voy a ser sincero, para mí los mejores documentales en este momento, los mejores documentales están en. están en YouTube en este momento. Yo, es lo que, si vos me preguntás, ¿qué es lo que estás viendo ahora en YouTube? Lo que más miro son estos documentales pelotudos de ponerle el otro día cuál había visto que me encantó. Que no son documentales, en realidad son videos que hace un loco así, que, que lo encontrás en internet. Y que... Vi uno que se llamaba... Eh... Que, que era cómo, cómo ganar mil dólares sin hacer absolutamente nada. Y era un chabón que te cuenta cómo durante todo el mes estuvo haciendo un montón de pelotudeces así de, de encuestas por internet, de ensayos clínicos, de todas las cosas así que te regalan guita por básicamente no hacer nada. Bueno, el tipo hizo todo y así, fue ahorrando guita y consiguió hacer mil dólares. Y te contaba todo. Ese para mí es un mejor documental que todo lo que están nominados acá al Oscar. Perdónenme, pero lo voy a decir y es así. Eh. No, no, no. Es que te digo, para mí los mejores documentales hoy están en YouTube. Y hay muchos mejores. Después había visto otro eh, que hablaba sobre cómo... Eh, eh, cómo el, el, to, o sea, toda la expresión artística de hoy en día se redujo a la palabra contenido como que ahora a todo, la, a todo lo artístico hoy en día se le dice contenido eh, y, que, y que eso medio que desprestigia el arte y por qué y de dónde sale y la historia detrás de esto, nada, buenísimo loco, Estuve, me clavé 20 minutos escuchándome a un tipo diciéndome esto porque estaba muy bueno eh, después había visto otro de, va, es que es lo único que miro en YouTube es lo único que miro en YouTube, ya YouTube me conoce y aparecen estas cosas y, y me aparecen estos y es, es lo único que miro, vieron eh, hay un canal que se llama The Internet Historian o sea, el historiador de internet, es un canal en inglés, va, los miro todos eso. los miro todos, eh, los historias innecesarias de Damián Cook, los casos truculentos de Magnus Mephisto, es lo único que miro en YouTube. Es lo único, realmente, es lo único que miro en YouTube. Eh, y ya ni siquiera es que sigo canales. O sea, me aparecen estos videos y yo los miro. <risa> Entonces, eh, me aparecen en el home. No estoy suscrito a ninguno de esos cara. Me aparecen en el home así directamente y yo, Tuki, los miro. Siempre, aguante. Eh, Después hay otro que hace de... Bueno, es que si no te voy a comentar todo mi home de YouTube. Pero hay otro que hace sobre, sobre estafas en Wall Street y todo eso. Es que oh, soy fan de estas cosas, ¿eh? Eh, Guión original. Ganó Belfast. Yo no se lo hubiera dado, la verdad. Para mí, mucho mejor Licorice Pizza. Mucho mejor Don't Look Up. Eh, mucho mejor todas las películas estas. Pero bueno, ¿querés que gane Belfast? Ganará Belfast, vieja. Yo no se lo hubiera dado. Yo se lo hubiera dado a otra. Eh... Mejor guión adaptado. Otra vez ganó eh, Koda. Eh, uf, ¿Qué sé yo? Eh, yo se lo hubiera dado a The Power of the Dog. Eh, a Drive My Car. O quizás a Dune para, para traer un poquito más de ratings. Pero bueno, eh, Dune ganó mejores efectos visuales. Mejor... Eh, música original, eh, compuesta por Hans Zimmer. Eh, y bueno, nada, ahí estamos. Eh, Limpia Parabrisas también ganó a Mejor Corto Animado, que de hecho me, eh, yo no la vi, no la vi esa, esa, eh, ese corto. Pero me dijeron que está buenísimo. Así que, nada, eh, lo, lo voy a ver, lo, lo tengo que ver urgente. Eh, es un animador español. Eh, y bueno, eh, nada, esto... Qué sé yo, yo lo, 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 lo quiero ver, lo, lo, lo quiero ver porque me dijeron que está muy bueno. O por lo menos eso es lo que me habían mencionado, quizás, no lo sé, capaz me confundí. Eh, pero bueno, nada, eh, bien ahí, que ganó. Eh, felicitaciones eh, Mejor eh, después que más tenemos mejor cinematografía eh, Greg Facer ganó por Dune después eh, yo personalmente no, está bien, está bien me parece que está bien eh, West Side Story podría haber ganado The Power of the Dog también Nightmare Alley también Nightmare Alley a mí me encanta la fotografía que, que de las películas de Guillermo del Toro pero hay que decirlo el tipo labura con eh, un contraste y con una paleta de colores que la gente tampoco es que está tan acostumbrada eh, y te digo, hay veces donde yo veo las películas de Guillermo del Toro y me parecen que están un poco enterrados. Lo, o sea, como que eh, cuando vos manejás el contraste, es como que si querés, podés enterrar los negros, que es como que, que to, todos los colores así más oscuros los tirás bien, bien ya directamente para el negro. Y eso en, en corrección de color o en, o en color grading le dicen, bueno, enterrar, eh, justamente por. Los lo tiras para abajo y yo hay veces donde digo, pa, no los habré enterrado demasiado, loco, ¿no? Eh, con, me pasó con la forma del agua y me volvió a pasar con Nightmare Ali. Ali. Pero bueno, qué sé yo, también eh, es percepción personal, ¿eh? cada, cada uno, pero como que le da fuerte al contraste Guillermo del Toro. O sea, tipo en plan, contraste vieja. Quiero contraste a pleno. Eh, mejor eh, costume design, o sea, mejor vestuario. Eh, sí, vestuario, lo ganó Cruela. Eh, se le hubiera dado a Dune por el tema de por el tema de cómo se llama esto de, de, de los ratings pero o oh, sí no igual está bien qué sé yo Cruella eh, eh, está bien no, a mí Cruella me parece la peor película que se hizo en el año una de las peores por así decirlo eh, la, esa, sí, esa es la película donde yo digo donde más eh, Hollywood mm, políticamente correcto. Ahí, ahí es donde está más, tipo, en plan a pleno. O sea, ahí está, tipo, de, de esto es lo que es Hollywood, así, correctísimo, cruela. Cruela que arranca con. Bueno, es que no, no me gustó nada, cruela. Eh, malísima, malísima, loco, malísima. Es malarda, cruela. Esto. Eh, mejor edición, eh, o sea, mejor montaje, ganó Dune, Joe Walker. Eh, Sí, está bien. Quizás ahí se la merecía también Don't Look Up, que siempre siempre las películas de, de Adam McKay están súper bien editadas. O sea, es un, el montaje en las películas de Adam McKay es como una de las cosas que se destacan. Pero capaz, mirá, Mira, que a mí Tic Tic Boom todos me dicen, eh, que, pero no te gusta Tic Tic Boom, que la tenés ahí tirada. La verdad no me pareció tan espectacular. Tic Tic Boom me gustó. Eh, a, 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 mi, a mi viejo le encantó, tipo me dijo, es la mejor película del año, la, la amé, es como, o sea, él la adora, él la adora, y así que todo bien, pero. Pero a mí no, no, no tampoco me, me volvió loco. Lo que sí te tengo que decir, el montaje está buenísimo en esa película. Está espectacular. Yo se lo hubiera dado a Tic Tic Boom, papá. Ahí está. Gracias, Nico. Al fin le das pelota a Tic Tic Boom, vieja. Con lo que se forzó en otro lugar. Sí, vieja. Ahí lo tenés. Ahí está. Yo se lo hubiera dado a ellos. Eh, mejor diseño de producción ganó Dune. Muy bien merecido. Quizás también se lo podría haber ganado West Side Story. O de... La verdad que todos los que están acá se lo podrían haber ganado perfectamente. Eh, están nominados de Tragedy of Macbeth. Eh, Nightmare Alley, eh, The Power of the Dog y West Side Story. Ganó Dune. Sí, está bien. Está, está, está perfecto. Bueno, después hay otros más nominados. Pero digamos que a ver que el único que les importa a todos acá, lo único que importó esta noche, gente, y ya lo sabemos todo es La Bofetada. La Bofetada... Se, llenó el, se llevó el premio, ya sabemos que está, ya sabemos los Oscars, es eh, lo único que importa de esta noche, y vamos a decirlo así. Eh, y listo, loco, y listo, ya está. Yo el año pasado me dediqué a cubrir todos los Oscars eh, para films nadie le dio pelota. Este año, tampoco, este año dije, ¿sabe qué? No le voy a dar tanta pelota y espero haber hecho bien. Espero haber hecho bien. Pasa que la bofetada es la bofetada, loco. Quizás haga Zep... un video en te imaginas un video en films de 20 minutos solo hablando de la bofetada. Y analizándola, ¿viste? Cuadro por cuadro, la bofetada, a ver qué fue lo que pasó, cuáles son las teorías, buscando otras teorías en internet sobre la bofetada. Es lo único que importó en estos Oscars. ¿Cuál es la, cuál es la polémica? ¿De quién se está quejando? ¿Cómo esto se, se, se vincula con las cuentas falsas del Chocas? Uy, loco, es que ya lo dije en el podcast pasado. Estoy medio fan de los dramas entre los streamers. Pero no de los streamers. Nunca vi un directo ni de Ibai, ni de Willy Rex, ni de nada de eso, ni del Chocas. Lo único que miro pasa que, mira, te cuento: lo único que miro es el drama. O sea, lo único que me interesa es el drama. Eh, de quién se putea con quién, de qué coso. Es lo único que miro. Eh, no, no sé ni, o sea, jamás vi un directo de ninguno de estos, ni siquiera tengo Twitch instalada en el teléfono. No, 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 o sea, jamás, jamás abrí Twitch tampoco para, en este año. Pero, pero estoy en modo Kardashian con esto, ¿viste? Estoy en modo, me interesa el drama nada más. Eh, y, y claro, te cuento por qué, porque eh, hace un tiempo había visto en, en los directos de Jordi Wilde que vino Arturo Pérez Reverte, ¿viste? Que es un autor y periodista, que a mí me fascina. Y me encantó el podcast, la verdad que me encantó, me pareció espectacular, ahí en, en el podcast de Jordi Wild, que es The Wild Project, que ya lo deben conocer todos. Eh, y, y me volví muy fan de, de ese podcast, me pareció que estaba buenísimo y que fue una entrevista única a Pérez Reverte. Te digo, no, te diría incluso la mejor, la mejor que hay del autor. Y y nada, me interesó y me puse a escuchar más, más podcasts del Jordi en donde entrevista mucho a streamers, ¿viste? Lo entrevista a Ibai, lo entrevista al Shokas y todos estos. Y y nada, es como que me interesé más por su vida que por lo que hacen. Lo que hacen, la verdad, no me interesa tanto. Eh, pero, pero me interesé más por su vida. Y, y bueno, y ahora con lo del Shokas es como que salta todo de bueno, que tenía unas cuentas falsas y qué sé yo. Claro, porque te cuento el drama porque... La vengo hablando. El verdadero drama sabemos que fue. O sea, el verdadero drama... A ver, tenemos niveles de drama, gente. Tenemos niveles de drama. Pero el verdadero drama no es la bofetada de Will Smith, es las cuentas falsas del Chocas. O sea, ese es el verdadero drama. Ese es el verdadero Kardashian. Ahí está el drama fuerte. Yo te voy a decir lo que opino, porque acá si vamos a ponernos en, en expertos en drama, expertos en Kardashians, acá... Yo sé todo, vieja. Sé todo el coso. Me vi todos esos videos de 30 minutos. Ahora, mi, ahora yo abro mi YouTube. O sea, yo abro mi YouTube en este momento y me aparecen todos videos de... Eh, el Shoka le responde... Y lo peor es que ya llegué a un nivel donde ya... Digo, estoy como en el cuarto nivel de drama, en el cuarto nivel de Kardashian, donde ya ni siquiera sé quién es el que le responde a quién. Donde dicen tipo, eh, de, de Gref le responde a no sé qué mierda, ya no sé ni quién es. ya tipo no sé. O sea, ya, ya estoy en un nivel donde no sé quién le está respondiendo a quién y lo estoy viendo igual, ¿viste? Y lo tengo ahí de fondo mientras estoy cocinando. O sea, llegué a ese nivel de, de Kardashian, gente. Estoy... O sea, estoy en la ruina. Estoy en la ruina. Mi, mi nivel de búsqueda de entretenimiento es eh, de las últimas. O sea, vos decir, Nico, hablemos de cine. No, no, hablemos de la cuenta falsas del Yokas, papá. O sea, no puedo creer el nivel de bajeza en el que caí, loco. No lo puedo creer. ¿Qué, qué estará pasando en mi vida que estoy acá? ¿Qué, qué, qué, qué pasó en mi vida para, para este descenso a la locura? no? Pero bueno... Eh, lo, lo del Chocas, claro, se armó un quilombo porque eh, es un streamer así muy conocido que le, le agarraron que manejaba unas cuentas falsas en Twitter que lo que hacían era como putear, putear, a, a, o sea, si vos lo puteabas al Chocas en Twitter aparecían estas cuentas falsas que te puteaban ¿no? y que te decían ¿Cómo decís esto? ¿Qué sé yo? Que supuestamente eran fans de este chabón pero que en realidad era este chabón, ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Eso lo hacen todos. Lo hacen todos. Todos. Si vos tenés una cuenta de Twitter y estás activo, todas las celebridades tienen su granjita de, de bots que se encargan de cuando salta un quilombo, eh, lo defienden, cuando hay que masacrar a alguien que habló mal de vos, lo masacran. Eso lo hacen todas las cuentas. Esto quizás por el destape la gente dice, oh, mira. No, lo hace todo el mundo. Y lo sé porque estuve mucho tiempo en este universo. Yo no tengo cuenta de Twitter, no me interesa. Pero te voy a decir cuál, cuál fue el error del Chocas. Porque estas cosas no las haces vos. No las haces vos solo. El chabón es un manija, ¿entendés? El error es que el chabón es tan manija que lo micromanagea todo y hasta managea sus propias cuentas falsas. Vos contratás a alguien que te haga eso, ¿viste? O sea, yo tengo Zepfilms, ponele, y veo que me, me encuentro en un quilombo, contrato una empresa de, justamente, granjas de bots, pero a, que, a ver que esto lo hacen políticos, lo hace todo el mundo. Si a vos te sorprende esto y decís, ¡ay, oh, no puedo creer! Bueno, maestro, te voy a abrir una puerta, te voy a dar la pastilla roja de la Matrix y decirte, mirá... Esto es el mundo real. Es todo así. Es todo así. Un político hace una campaña y todos los que com comentan esa campaña son bots. O sea, son cuentas falsas. Son el, lo, lo que en Argentina llamamos el... ¿Cómo es que le, cómo es que le llamamos? Le llamamos el, el telecentro, ¿no? Le dicen, o sea, el... Eh, el telecentro de bots, o sea, gente que contratás para que te arme como para que lo convierta en un tema, o hay veces donde vos querés que, qué sé yo eh, sacás una película, ¿no? sacás una película y la película es como que bueno, necesitamos algo para hacerle la campaña y qué hacemos, bueno, iniciamos una polémica en Twitter, iniciamos una polémica en Twitter y entonces mandás a todas las cuentas falsas, pero a ver gente que hasta se hace eh, lo hicieron en, re en Reddit que ya, digo, las cosas que se filtran en Reddit que en realidad terminan siendo eh, para eh, para promocionar más la película, ¿no? Cuando se filtran detalles de la última película de Avengers, eso en realidad sale del de, de departamento de marketing de Disney, que tienen cuenta, o sea cuentas, crean una cuenta falsa y lo filtran, entre comillas, y en realidad nunca lo filtraron eh, es, es todo armado, es, es, es una estrategia publicitaria, pero sabes cuál es el tema? Yo trabajo, en, yo tengo estos epfilms, ¿no? Y de repente, no sé, me cancelan por alguna pelotudez que dije acá en el podcast ¿viste? Entonces, ¿qué hago yo? Para. Si, si me, o sea, si, si me preocupara demasiado lo que opine la gente en Twitter, voy y armo. Eh, y busco y, y contrato una agencia que maneja estas cuentas falsas. que son agencias de PR, que son eh, public relations, o sea, relaciones públicas. Que lo que hacen básicamente es limpiarte la imagen. Entonces, crean un montón de cuentas falsas que dicen yo, eh, que so, o sea, opino que tal cosa, y es como que te, te van creando eh, lo que se llama una operación psicológica, ¿no? Para que vos te creas que en realidad tan malo no soy, ¿viste? No soy tan hijo de puta como lo que dije, ¿viste? Y entonces, y nada, pero sabes cuál es el problema? Que, que eso yo contrato a alguien y lo hacen ellos y ya está, y me olvido, ¿viste? Y me olvido, y ellos manejan las 200 cuentas falsas y, y listo, y ya está, y se terminó la historia y que y yo sigo haciendo mi vida, viste. pero claro, vos, loco el, el, el chocas este, lo armaba él, lo manejaba todo él. Pero de última, contratate un asistente que lo haga él. Sabes cuál es el problema? Que acá, en la época del TikTok y todo eso, eh, y de tipo, quiero contar todo lo que pasó. Si vos contratás a alguien para que te haga esa cosa, si, si vos llamás a alguien y decís, che, vení, necesito que manejes mi granja de bots, eh, esa persona lo va a terminar contando. O sea, va a poner un video y que te pone la verdad sobre eh, tal persona, ¿viste? Y lo va a terminar contando. Y, y se va a terminar sacando y toda la gente va a decir, no, no puedo creer que tenga cuentas falsas. Todo el mundo tiene las cuentas falsas y es más, eh, te podría, tengo anécdotas. O sea, tengo anécdotas que yo podría contarte un libro de anécdotas de, de cómo a través de cuentas falsas se armaron quilombos porque los he vivido y los he visto. O sea, los vi. Eh, pero bueno, nada, al final no son tan efectivas esas cosas. Para mí, o sea, realmente para mí es medio una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en internet la gente opina lo que quiera. Si vos en internet querés opinar que yo soy un hijo de puta vas a opinar que yo soy un hijo de puta y vas a buscar todas las razones posibles para eh, satisfacer tu idea de que yo soy un hijo de puta y no va a haber ninguna cuenta falsa que te, vaya, que te haga cambiar de opinión. Si vos querés pensar que yo soy el salvador de la tierra, vas a pensar que soy el salvador de la tierra y no va a haber persona ni cosa en el mundo que te haga pensar lo contrario. Entonces, a mí me parece un poco pérdida de tiempo, a mí me parece que es mejor... Eh, realizar el contenido y que el contenido hable por sí mismo y, y ya está, ¿viste? Y qué sé yo, es como demasiado, demasiada atención puesta en el drama. Pero bueno, hay celebridades que lo hacen. Eh, de hecho, hubo celebridades que, que, se, o sea, que, que, que se les saltó esto de que tenían granjas de bots eh, para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder mejorar su imagen y todo eso. Pero bueno, ¿viste? Son cosas... Así funciona el internet hoy en día. De hecho, hay una teoría. Hay una, hay una teoría de que el Internet eh, no existe. De, de, eh, ¿Cómo era que se llama? Eh, eh, la teoría del Internet desierto. ¿O es una teoría así? O oh, la teoría del Internet vacío. No, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es una teoría de que, en realidad, en el Internet el 10% de la gente activa en internet son personas y el otro 90% son bots que interactúan entre ellos, ¿viste? Esa es como una teoría así de que, 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 de hecho, si vos la buscás en YouTube, otro de esos documentales que me encontré en YouTube, de esos que duran media hora, bueno, ahí está, le buscá, ¿cómo era que se llamaba? La teoría del internet vacío, la teoría del internet, no sé, no me acuerdo, pero, pero algo así de que dice que un porcentaje muy bajo de, del tráfico en Internet son personas y el resto del tráfico son todos bots. O sea, son todas cuentas falsas. Pero bueno, chicos, nada. Espero que hayan disfrutado este podcast. Espero que hayan disfrutado de lo único importante que hubo en los Oscars este año, que fue la bofetada de Will Smith, vieja. Esperemos que el año que viene haya más bofetadas, porque... Seamos sinceros, a todos nos gustó un poquito ese morbo, a todos nos gustó que vos podés decir, no, la violencia no se justifica con más violencia, que qué sé yo, pero todos vimos la bofetada, a todos nos gustó, a todos nos gustó cuando Alberto Samit se peleó con Luis Ventura y todos en el fondo somos un poquito como el conserje de ese show que fue y Piki le pegó una patada porque en el fondo todos detestamos a los actores, viste, todos detestamos Hollywood y todos sabemos que es como la gente más privilegiada del planeta, más desasociada de la realidad y ver que se dan una buena hostia entre ellos a veces, está bueno. <risa> Espero que hayan disfrutado este podcast. Y, eh, chicos, disfruten del resto que que haya pasado me hicieron acordar al, al discurso que hizo aquella vez eh, quién lo había dado el que putea a todos el que fue en los, en los Globos de Oro quién había sido es que no me acuerdo el nombre pero nada que este, este loco que había puteado a todos en los en los Golden Globes y que, y, <ríe> que fue muy gracioso loco eh, los dejó a todos a todos mal parados pa, es que no me acuerdo su nombre pero bueno eh, no importa era un crack un comediante así que va se sube y empieza a putear a todos los actores eso estuvo bueno loco eso, eso es es que claro tendría que haber un Oscar donde, pute, donde puteen a todos. Y ahí yo creo que la gente va a decir, sí, bien, loco, vean papá. En fin, nada, gente, pásenla muy bien esta semana. Les mando un abrazo grande.